0: en tiempos de transformación digital
1: ¿Para brindar una experiencia del usuario excepcional o sea impecable? Tech voices.
0: Tech voices ¿Cómo medir y mantener una buena experiencia de usuario cuando ofrecemos servicios y productos con aplicativos? ¿Cómo mejorar el servicio al cliente incluso cuando no hay ningún humano atendiendo a ese cliente y conociendo su experiencia de usuario? ¿Cómo obtener los famosos Insights? y aprovecharlos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Tú decides cuándo y cómo oír este podcast. Yo soy Félix, locutorco, y estás oyendo Tech Voices, un podcast diseñado para tratar temas de transformación digital de la mano de los expertos de SEA Technologies. Tech Voices. Tech Voices, un podcast para oír y elevar el nivel de las conversaciones. En este episodio de Tech Voices, escucharemos a André Piotto. Trabajense hace como seis años. Hablaremos de experiencia de usuario y analíticos.
1: Yo soy responsable por el equipo de preventas, equipo técnico de soluciones de monitoreo.
0: Es fácil detectar su acento,
1: ¿verdad? Soy de San Pablo, Brasil.
0: Como experto en soluciones de monitoreo, André seguramente nos podrá contar cuál es la relación entre la experiencia de usuario... ...y los analíticos.
1: Cuando hablamos de la experiencia del usuario y analíticos... ...estamos hablando de básicamente dos cosas. Expectativas de una velocidad de lanzamiento de nuevas apps
0: y también de la experiencia del usuario. La experiencia del usuario relacionada con la velocidad de lanzamiento de nuevas apps o aplicativos móviles. En el
1: pasado se acostumbraba a hacer lanzamiento de versiones a cada 18 meses, reducimos eso para un año, para seis meses, para meses, y ahora hablamos mucho en versiones que son semanales. Algunas situaciones de bancas o de startups, hay versiones que son diarias.
0: Según algunas estadísticas, cerca del 94% de los ejecutivos enfrentarán aumento de presión para lanzar nuevas versiones de aplicativos más rápidamente.
1: Se descubre que los usuarios necesitan de nuevas opciones de navegación, nuevas features, nuevas capacidades, nuevos productos... Y la velocidad para añadir estas nuevas funciones tiene
0: que ser muy rápida. Cada día alcanzamos velocidades sin precedentes en el lanzamiento de nuevas versiones de una app.
1: Y cuando hablamos de poner más versiones en producción, al mismo tiempo estamos hablando de versiones que pueden llegar a nuestros usuarios finales con problemas de performance, y con problemas de desempeño. Lo que hablamos mucho que son los crashes, o sea, no logro éxito en utilizar un aplicativo, tampoco una página web. Y por otro lado, nuestra tolerancia es cada vez menor.
0: Sí, cada día somos más impacientes.
1: Hablamos mucho de tiempos de respuesta, que para este contexto de experiencia del usuario es extremadamente importante, que son los tres segundos.
0: Uno. Dos. Tres. Tres.
1: Son tres segundos. ¿Qué es eso? Tú, Félix, yo, nuestros clientes, la población tiene como tres segundos para descargar un aplicativo en la App Store y tomar la decisión si va a mantenerla o si no va a mantenerla.
0: ¿Qué rápido transcurren nuestras vidas?
1: 25% de las personas van a llevar hasta tres
0: segundos para tomar esta decisión. Reviso la aplicación en la tienda y decido
1: borrarla Por temas que el design no está bueno, los colores, los, los botones y todo, la primera impresión no fue buena. O por cuestión de código, intenté hacer alguna cosa y ocurrió un crash, o sea, no logré llegar hasta el resultado. Y por último, cuando yo hago un touch en la pantalla y el tiempo de respuesta son como
0: 5 o 10 segundos, o sea... Terrible, inaceptable. ¿No podemos esperar 10 segundos a que cargue una aplicación? Parece exagerado, ¿no? Como que tuviéramos demasiada prisa. Hagamos el ejercicio. Una pausa de 10 segundos en el podcast. Solo 10 segundos. A ver cómo la sentimos. 10 Bueno, si pasan 10 segundos Y está la pantalla congelada Y no tengo ninguna respuesta Debo reconocer que yo sí me impacientaría mucho Y empezaría a sentir que tal vez Falla mi conexión a internet O está fallando la aplicación O mi teléfono o ¿Será que me pasa solo a mí? ¿Será que me estoy volviendo viejo? ¿Impaciente? ¿Quisquilloso?
1: Eso es independiente de generación Ex O ahora los milenios para las dos generaciones, nuestra tolerancia, o mejor, nuestra intolerancia, es muy grande.
0: Una app tiene que tener un buen diseño, tiene que estar totalmente disponible y funcionar de manera impecable.
1: Esos son los dos puntos importantes acerca de las expectativas de la experiencia del usuario. Nuevas versiones con mucho más frecuencia y velocidad a través de las app stores.
0: Claro que la app esté actualizada siempre. Así que ya
1: voy a descargar este aplicativo. La experiencia tiene que ser excelente por cuestión de design, desempeño y también de código.
0: Esa percepción del funcionamiento de la app nos da la experiencia de usuario. Ahora veamos los analíticos.
1: Analytics es una nueva tendencia de mercado, mucho se habla sobre eso.
0: Y seguramente lo hemos oído mencionar mucho. Pero, ¿qué son los analytics o analíticos?
1: Yo quiero tener la visibilidad, por ejemplo, de dónde están mis usuarios desde un punto de vista geográfico, dónde están mis clientes. Y también quiero saber cuáles de esos clientes están sufriendo con un problema que puede ser de código, un crash. Que puede ser un problema de tiempo de respuesta inaceptable.
0: Un mal desempeño o performance de la app. O si estos clientes están intentando hacer touches en la página
1: o en la pantalla, pero no logran hacerlo porque la ubicación de los botones no está en las mejores posiciones. Diseño. O si hay una imagen que nos lleva a pensar que tiene que hacer un touch en esta imagen, pero esta imagen no hace nada. El design del aplicativo no está generando los resultados esperados. Entonces, esas informaciones que yo estoy comentando son analytics. Conocer la ubicación de mi usuario, desde un punto de vista geográfico, y de esos usuarios,
0: cuáles están sufriendo y por qué están sufriendo. Usuarios sufriendo. Podría parecer como un término exagerado, ¿no? Pero veamos lo que dice la Wikipedia sobre el sufrimiento. Es la sensación motivada por cualquier condición que someta a un sistema nervioso al desgaste. Puede ser físico o emocional. Y siempre es consciente. Sabemos que lo estamos padeciendo. Entonces, sí, en una experiencia de usuario de una app puede haber sufrimiento.
1: Cuando hablamos de sufrimiento, yo puedo tener una cantidad de versiones de un aplicativo móvil que fueron lanzados en el mercado, pero ¿cuál es la versión que los usuarios están sufriendo? ¿Es la versión 1, es la versión 2, es la versión 10? Porque yo puedo enfocar todos mis esfuerzos para arreglar el problema del usuario final, que está utilizando una versión que no fue muy exitosa, o por cuestión de design, o por cuestión de código, o por cuestión de desempeño. Eso este es un resumen de cómo el analytics se encuentra con la experiencia del usuario. Al final del día, todos estos tres puntos que yo comento, design, código y desempeño, tienen que estar absolutamente impecables. Y si hay un
0: problema, yo como dueño del aplicativo... El dueño necesita saber en dónde hay problemas.
1: Que sea de las áreas de digital, las áreas de negocio, igual las áreas de DevOps, yo quiero saber dónde está el problema para que yo pueda arreglarlo de la forma más rápida posible y me anteponer a más problemas, como por ejemplo una disminución de facturación.
0: Hay que evitar problemas de dinero y de imagen.
1: O cualquier impacto negativo de imagen, por ejemplo.
0: Ahora, ¿es necesario esperar a que los usuarios se quejen de los problemas para localizarlos o se pueden ubicar por analíticos? Ese es un punto muy
1: importante, Félix, porque la peor forma de descubrir que hay un problema en un aplicativo, es cuando tú vas en la App Store y miras los feedbacks de los usuarios. Feedbacks muchas veces negativos, que están sufriendo en utilizar el aplicativo. Y hay una estatística muy fuerte, que es que para cada un comentario o un feedback negativo, 23 nuevas personas van a dejar de descargar el aplicativo solamente por este feedback.
0: Claro, miramos las opiniones de los usuarios y sus calificaciones antes de instalar cualquier app.
1: La peor forma de evaluar la experiencia del usuario para un aplicativo móvil es mirar solamente los ratings o los testimonios negativos. Entonces, ¿qué podemos brindar para evitar que más usuarios van a leer estos comentarios y dejar de descargar?
0: lo ideal sería anteponerse a los problemas, identificarlos temprano y solucionarlos.
1: Y eso se puede hacer a través de los analíticos. Esto es el monitoreo de dónde están mis usuarios, cómo ellos están utilizando mi aplicativo y si están haciendo un flujo de navegación que tiene como cuatro o cinco pantallas, pero en la pantalla 3 hay un problema de desempeño, yo rápidamente voy a identificar eso. Voy a entender si es un problema de design, si es un problema de crash, un problema de desempeño. Enviar esto para la equipo correcta, o es la equipo de DevOps, o la equipo de marketing, o la equipo de design, para que ellos puedan arreglar eso lo más rápido posible. Analíticos es un motor que nos ayuda mucho a mejorar al final del día la experiencia del usuario.
0: Profundicemos un poco más. ¿Cuáles son los componentes que hacen parte de la experiencia del usuario? Yo escucho mucho de
1: los clientes, por ejemplo, cuáles son los componentes que hacen parte de la experiencia del usuario. Y es muy común escuchar que para hacer el monitoreo, para conocer la especie del usuario, tenemos que solamente tener visibilidad de los
0: dispositivos móviles, por ejemplo. Eso es importante. Primer paso, hacer el monitoreo de los flujos de utilización de los usuarios finales. También hay otras
1: capas que son muy importantes en conocer cómo está el rendimiento, cómo está la disponibilidad, incluso algunas métricas de negocio.
0: Hay tres capas que son fundamentales para brindar una experiencia de usuario excepcional.
1: La primera capa es la capa de mobile y aplicaciones. Desde el usuario final utilizando un dispositivo móvil, llegando hacia las aplicaciones que están en el data center, que están en la nube, por ejemplo... La segunda capa es la capa de infraestructura y cloud. Toda la parte de servidores, roteadores, la capa de virtualización, de dónde las aplicaciones están ubicadas, la capa básica de infraestructura. La tercera capa es la capa de red de datos, la red de datos tradicional o que sea la nueva generación de red de datos, que son las redes virtualizadas por software o las Software Defined Network.
0: Debemos empezar entonces a hablar de visibilidad 360.
1: Estamos hablando de tener visibilidad de las tres capas. Desde el usuario final, llegando a las aplicaciones que utilizan infraestructura de nube, también utilizan la capa de red de datos y también las nuevas generaciones de red de datos. Software Defined Network.
0: Si las aplicaciones utilizan la infraestructura y la red de datos, ¿qué diferencia a la infraestructura de la red de datos?
1: La pregunta es muy buena. Cuando hablamos de cloud, infraestructura, estamos hablando de los servidores físicos o virtuales, estamos hablando de los equipos de almacenamiento, de storage, de toda la parte de nube, que es la nube pública como Amazon, como Microsoft Azure, como Google. ...o también la nube privada... ...con toda la parte de containers, dockers... ...microservicios... ...OpenStack... ...y cuando hablamos de red... ...y software de Fire Network... ...estamos hablando muy específicamente... ...de equipos de red... ...equipos como ruteadores... ...equipos como switches... ...equipos access points... ...enlaces de datos... ...o sea, la capa más baja de data center... ...la capa de comunicación de datos que sea una red que llamamos de LAN, una red interna, o igual una red WAN, que es la conexión del data center de la nube, con el mundo externo.
0: Recapitulemos. Tercera capa. Tercera capa es la capa de red de datos. SDN, Software Defined Network. Exacto. O sea, cables y aparatos. Aparatos me parece muy genérico. Bueno, no cualquier aparato. Ruteadores, switches. En la segunda capa, infraestructura y cloud, hablamos de servidores, discos de almacenamiento y nube. Y nube, correcto. O tal vez deberíamos decir nubes: nube pública, privada o híbrida. Y en la primera capa, hablamos del aplicativo que está disponible en las tiendas en la Google Play Store y en la App Store de Apple. Correcto. La experiencia de usuario está en esas tres capas y eso es prácticamente el producto entero.
1: Es que para brindar una experiencia del usuario excepcional, o sea, impecable, yo tengo que tener la visibilidad profundizada y granular de estas tres capas. Son fundamentales para que al final del día el usuario final con todas las consultas que van a hacer, las transacciones, las sesiones que va a hacer, que tenga un tiempo de respuesta aceptable, que el aplicativo esté disponible y que su experiencia por cuestión de design sea excepcional.
0: Así podremos ofrecerle a los usuarios una aplicación móvil funcional y satisfactoria momento. ¿Sí se llama eso aplicación?
1: Sí, pero yo prefiero utilizar aplicativo al revés de aplicación,
0: porque acá estamos muy muy direccionados a parte móvil. Aplicación y aplicativo no son la misma cosa.
1: La aplicación es una aplicación web, o sea, tú vas a utilizarla con tu browser, como Chrome como Internet Explorer, y el aplicativo tú vas a utilizar en tu dispositivo móvil. Descargando los apps de las tiendas y de las app stores.
0: Y ahora hablemos de los insights. ¿Cómo las áreas de negocio y de marketing pueden tener los insights? Hablamos mucho de los insights.
1: Es un término que está en la moda, pero ¿qué son los insights?
0: ¿Qué son los insights? Revisemos otra vez según Wikipedia. Insight es un término utilizado en psicología que se puede traducir al español como visión interna, percepción o entendimiento. Mediante un insight, el sujeto capta, internaliza o comprende una verdad revelada, al menos desde la psicología. ¿Pero qué son en la experiencia de usuario de apps? Para mí, André, la mejor
1: explicación de los insights es... Son conclusiones que una solución de monitoreo y analíticos va a traerme que solamente yo no iba a lograr conseguirla o iba a llevar mucho tiempo. Entonces, al revés de mirar analíticos y hacer toda la evaluación sola, yo tengo una solución que me brinda informaciones estatísticas con inteligencia, con algoritmos de inteligencia.
0: ¿Y qué son esas conclusiones? Que son esos insights? Por ejemplo, son,
1: yo tengo una visibilidad que los usuarios que están descargando una aplicación de mi empresa en la versión 3, que viven en Bogotá y que no viven en Cali, están sufriendo un problema de rendimiento porque la carrier o la operadora local no está brindando un servicio con su 3G.
0: ¿Estamos en área de cobertura?
1: Entonces yo sé que el problema no está en design, el problema tampoco está en los crashes, está en rendimiento y el motivo principal es que la carrier no está brindando un servicio adecuado. Es una conclusión que me fue generada y que solamente yo y mi equipo íbamos a llevar mucho tiempo para descubrirlos
0: Y si tú no estás en el sitio en el que está el usuario, qué bueno tener una herramienta que te apoya. Que me ayuda a tener ese tipo de información en tiempo real. Una herramienta que te permite ubicar un problema dentro de una de las tres capas que mencionamos antes. Así puedes descartar dos, y actuar en una solución inmediata en la capa afectada. Perfecto, exactamente eso. Más ejemplos de insights y de conclusiones.
1: Por ejemplo, mirar una transacción donde el usuario está adquiriendo un producto a través de un dispositivo móvil, a través de un app mobile, Llamamos eso de app commerce.
0: Es e-commerce específicamente desde aplicativos móviles.
1: Y el usuario está haciendo una compra, está elegiendo un producto y poniendo en el carrito. Y hay situaciones donde él no logra en encontrar el botón del carrito para comprarlo y hace un abandono de la transacción.
0: Me ha pasado. Sé que en alguna parte debe haber un botón para completar una acción, pero no lo encuentro. En este caso, un otro ejemplo... El
1: problema no, no es de rendimiento, tampoco de crashes, pero es un problema de design. Entonces, yo como el dueño del aplicativo, que sea de área de marketing o de la área de negocio, yo tengo una información tangible, real, que yo puedo llegar a la agencia que está desarrollando mi aplicativo o la equipo de desarrollo para cambiar la posición de los botones, incluso las colores si necesario, porque el look and feel no está intuitivo, no está simple de comprender. Está generando una pérdida de clientes que seguramente van a elegir una competencia, en un otro producto y no mi aplicativo. Entonces es una forma de mantener los clientes utilizando el aplicativo, incluso mantener facturación y mejorar la experiencia del usuario.
0: En este segundo ejemplo, el fallo está en la primera capa, el aplicativo móvil. Veamos ahora un ejemplo en el que los insights nos revelan un fallo en la segunda capa, la infraestructura.
1: Entonces es muy común que haya un problema de rendimiento en el aplicativo porque el usuario está haciendo una transacción de adquisición, adquirir un producto y el tiempo de respuesta está terrible, está como 3, 4 segundos después que se hace un touch y la respuesta no viene. ¿Y por qué no viene? Que el problema de rendimiento no está en la capa de aplicaciones, tampoco en la capa de red de datos, pero sí está en la capa de infraestructura. Por ejemplo, los servidores virtuales están con alto consumo de memoria, generando un tiempo de respuesta Terrible, o sea, inaceptable. Entonces, si yo sé, bajo de la capa de infraestructura, el problema está en el servidor X, que está con una tasa de utilización alta de memoria. Entonces,
0: y si logras ubicar ese problema...
1: Yo voy a poner todos mis esfuerzos, mi energía, en arreglar este problema de memoria en el servidor X y mejorar... La experiencia del usuario Antes que más usuarios Abandonen mi aplicativo O dejen de comprar O adquirir productos que yo estoy vendiendo
0: Esto me recuerda la pizza Que pedí el otro día con una aplicación El pedido al final Llegó bien Recibí la pizza en el tiempo estipulado Pero la aplicación prometía Mandarme un email Confirmando el pedido Y ese email no llegó Así que los 30 minutos de espera a que llegara la pizza, los pasé creyendo que no había funcionado y dejando malas reseñas en Twitter y en la App Store porque yo pensaba que no iba a recibir mi pizza. Mm, no llegó el email. Creo que el problema fue de infraestructura y una herramienta debería haberlo localizado antes de que yo dejara una mala calificación. Para la app, la pizza estaba deliciosa, pero la app no me parece que les faltó monitorear la infraestructura.
1: Tú estás correcto, sí. Tú sufrió, así como otras personas, fuera en la App Store, Ponieron comentarios negativos y con esos comentarios otras personas más van a dejar de pedir pizza a través del mobile en esta empresa, en este restaurante.
0: 23 usuarios menos para esa aplicación porque yo dejé una reseña negativa. Si ellos
1: tuvieron una solución de monitoreo o la visibilidad de en cuál de las tres capas estaba el problema... Estoy seguro que muy rápidamente ellos iban a descubrir eso y arreglarlo con velocidad.
0: Con velocidad. Bueno, y ya sabes que cuando pides una pizza y tienes mucha hambre, parece que el tiempo pasará más despacio.
1: Visibilidad para que se tenga control de la experiencia del usuario, que es lo que más es importante al final del día.
0: Como usuario, tengo una experiencia con el aplicativo. Y esa experiencia puede afectar toda la cadena de negocio de una compañía que esté ofreciendo sus servicios y productos con un aplicativo móvil. Ahora, ¿cómo puede ayudar Sea Technologies a esas compañías?
1: Sea tiene soluciones que brindan este monitoreo 360 que les comenté, de las tres capas, de la capa de aplicaciones, la capa de infraestructura de cloud, igual la capa de red de datos y software defined networks es que cada vez más tenemos que tener la visibilidad centralizada de estas tres capas, porque para que el usuario final tenga una experiencia del usuario, es imprescindible que las tres capas estén con rendimiento excepcional igual su disponibilidad. Por eso es importante aclarar cuáles son las tres capas, pueden en sí impactar en el usuario generar una, un abandono del aplicativo, frustraciones, pérdidas de facturación, o sea, impacto en los negocios y muchas veces impacto en la imagen, en el reconocimiento de la empresa. Esta es la visión de CA, brindar la visibilidad 360 y tener el control de cómo está todo el servicio de negocio.
0: Muchas gracias a André Pioto por enseñarnos sobre experiencia de usuario y analíticos y a ti por escuchar hasta el final de este episodio de la serie podcast Tech Voices. Tech Voices. Tech Voices. No olvides que en ca.com slash ar slash podcast puedes encontrar más episodios con otros contenidos. Si quieres más información o enviarnos tus comentarios sobre lo que acabas de escuchar o proponernos temas de tu interés, escríbenos por favor a ca andinacacom Este podcast fue producido y presentado por Félix arroba locutorco de el siglo 21 es hoy.com para Industry y CA Technologies.